0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị, thưa các bạn, giải phóng mặt bằng vốn là công việc khó khăn liên quan đến nhiều người và thường đẩy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường. Do đó, công tác dân vận trong quá trình giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ những nút thắt trong quá trình triển khai. Những năm qua, bằng cách làm hay, mô hình khéo, nhiều địa phương đã thao gỡ được những nút thắt trong giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận của người dân. Với vai trò là quận trung tâm của thành phố Hải Phòng, những năm qua trên
0: địa bàn quận Hồng Bàng có hàng chục dự án công trình trọng điểm với diện tích đất phải giải phóng mặt bằng rất lớn liên quan đến hàng nghìn hộ dân. Bằng những biện pháp thiết thực, sát với thực tế, nói đi đôi với làm, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe và giải quyết thấu tình đạt lý, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của quận Hồng Bàng được thực hiện hiệu quả, người dân đồng thuận. Tự nguyện bàn giao mặt bằng hầu như không phải cưỡng chế, ghi nhận
2: của phóng viên Đài tình nói Việt Nam. Với người dân thành phố Hải Phòng, chợ sắt là một trong những biểu tượng lâu đời, nơi được mệnh danh là không thiếu thứ gì. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, thành phố liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, dỡ bỏ chợ sắt cũ và xây một tòa nhà mới nhiều tầng nhưng vẫn giữ tiền cũ. Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực này không còn đông đúc sầm uất, diện tích bỏ trống ngày càng nhiều. Chính vì vậy, cuối tháng 12 năm ngoái, thành phố Hải Phòng đã chính thức chấp thuận dự án xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại chợ sắt. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích khu đất lập dự án 15.200m2. Tổng chi phí dự kiến chưa tính chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ước tính hơn 6.000 tỷ đồng. Đây được xác định là công trình, dự án trọng điểm của Hải Phòng. Trong năm 2022, góp phần quan trọng trong việc giúp thành phố Hoa Phượng Đỏ hiện thực hóa giấc mơ trở thành trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Tuy nhiên, khi đi vào triển khai thực hiện, dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các hộ tiểu thương lâu đời tại đây. Chị Nguyễn Thị Phong, một tiểu thương tại chợ sắt băn Khoan.
0: Nói đập vừa rồi là cái bộ thì người ta đưa giấy về đi, nhưng mà mình đã được gặp trực tiếp là cầm giấy đâu người gấy về đây thì không biết là như nào. Mình thì không có tiền về nhưng những người người ta có thì người ta vẫn có có nguyện
2: vọng người ta về nói. Sau khi được tiên truyền, vận động và tổ chức 4 lần đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng với các hộ kinh doanh, quan điểm và lợi ích của các bên đã tìm được tiếng nói chung mà không cần phải sử dụng đến biện pháp cưỡng chế. Chỉ sau 2 tháng triển khai giải phóng mặt bằng, toàn bộ gần 500 hộ kinh doanh đã tự nguyện di chuyển hàng hóa về nơi kinh doanh chợ sắt mới tại số 20 phố Trường Trinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Bà Nguyễn Thị Thoa, tiểu thương tại chợ sắt mong muốn.
3: Cô cũng như là người dân đây đều đồng ý tan thành của nhà nước và chính phủ ấy ra làm để cho đổi mới thành phố đẹp. Mong muốn người dân làm rồi sau này trung tâm thương mại này cũng làm sao tạo điều kiện cho những người dân buôn bán đi rồi nó về được để có tiền để vào trong chợ một phần nào cũng được bán hàng trong chợ này.
2: Để có được kết quả này, trong suốt thời gian thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, nhiều cán bộ đảng viên không quản ngại việc khó, việc khổ, kiên trì tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương của chính quyền. Đồng thuận và ủng hộ, tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, không cản trở gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Trong đó có nhiều đảng viên tự nguyện di rời, bàn giao mặt bằng cho dự án. Không chỉ tại dự án trợ sắt, trong hơn 5 năm qua, quận Hồng Bàng đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 30 dự án Tổng diện tích đất phải thu hồi lên đến hơn 185 ha liên quan đến gần 3.000 hộ dân, 32 tổ chức doanh nghiệp với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 2.200 tỷ đồng. Cùng với đó, quận Hồng Bàng cũng đã thực hiện giao đất tái định cư, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài cho hơn 2.600 hộ dân. Cơ bản đáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các tổ chức doanh nghiệp và hộ dân có đất phải thu hồi. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng chia sẻ. Thứ nhất là cơ quan, ban ngành, tổ chức thực hiện phải nhiệt tình, phải tâm huyết. Chúng ta phải nắm được việc, ta biết việc thì chúng ta sẽ không sợ việc. Khi chúng ta nắm được rồi thì chúng ta không sợ, không e ngại. Thế và khi mà chúng ta vào cuộc, chúng ta nhiệt tình, chúng ta xem xét thì chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề. Và chúng ta làm một cách rất là mẫn cán, rất là mang tinh trần. Vì một cái khách quan thì người dân người ta cũng sẽ kỳ nhận. Thế và khi đó thì chúng ta nói chuyện với người dân nó cũng dễ. Và người dân người ta cũng hiểu là đây là một cái phương án làm sao tốt nhất cho dân rồi nhưng phải phù hợp với quy định và việc nữa là cần phải tuyên truyền vận động thường xuyên với người dân những cái đòi hỏi yêu cầu của người dân cần phải đáp ứng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, việc công khai minh bạch thông tin về đất đai cần được triển khai rộng rãi nhằm gắn trách nhiệm của các bên thực thi có liên quan nếu xảy ra sai sót. Trên thực tế, vấn đề minh bạch thông tin về đất đai luôn rất nóng, nhất là trong các buổi tiếp xúc cử tri đối thoại với người đứng đầu địa phương cơ quan đơn vị. Những khuất tật trong quá trình thực hiện dẫn đến nhiều hệ lụy đối với
1: đời sống xã hội chính vì vậy đã nhiều lần chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi trong đó yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục giả soát thể chế cơ chế chính sách hiện hành trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn để tìm ra chỉ rõ các chính sách quy định đang kìm hãm các nguồn lực cho sự phát triển gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam
4: theo báo cáo gửi đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc tổ chức thi hành pháp luật chưa tốt, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đặc biệt, vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể còn bất cập, sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, đất cho các dự án du lịch có yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh chưa chặt chẽ. công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho một số dự án triển khai còn chậm, có nơi chưa hợp lý ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. luật sư Nguyễn Ngọc Lan cố vấn chương trình quản trị đất đai sông mê công cho rằng Chúng ta cũng nhìn nhận thấy liên quan
3: tới câu chuyện là cái trách nhiệm quản lý, cái sự lòng lẻo trong quản lý ở các cấp. Chính vì những cái việc quản lý lòng lẻo như vậy cho nên dẫn tới cái việc là sử dụng đất đai nó còn bộc lộ rất nhiều những hạn chế. Có lẽ là chúng ta phải quay trở lại để nhìn nhận lại xem trách nhiệm của các địa phương đến đâu, trách nhiệm như thế nào, trách nhiệm của các bộ ngành trong các cái vi phạm với đất đai, nhất là các vi phạm lớn đến đâu. Thừa nhận vấn đề này,
4: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết. Thực tế hiện nay, nhiều đô thị lớn vẫn đang còn tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, nguyên nhân là do chưa có quy định về năng lực của các nhà đầu tư, các chế tài cũng như các quỹ để khẳng định năng lực và nếu trong trường hợp kiện thì sẽ có chế tài xử lý nào. Luật đất đai năm 2013 đã quy định rất rõ về điều kiện, năng lực và các cơ chế tài chính để ràng buộc trách nhiệm với doanh nghiệp. Vấn đề hiện nay là chúng ta chưa xử lý được bởi còn trồng chéo giữa luật đất đai với các luật khác. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, nếu các dự án không thực hiện, quá 24 tháng sẽ bị thu hồi. Nếu 24 tháng vì lý do và quá trình đang thực hiện thì lại cho kéo dài thêm 24 tháng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, con điểm của Bộ Tài nguyên Môi trường đồng ý với luật đầu tư nên điều chỉnh hai luật. Nếu quá thời hạn và phải làm rõ nội hàm quá thời hạn 12 tháng không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, thu hồi cũng là một vấn đề rất khó khăn.
0: Hiện nay luật đất đai 2013 thì nói là thu hồi và như không hoàn lại gì cả, không hề đền bù gì cả. Nhưng mà đây là một cái vấn đề bất cập bởi vì nhiều dự án thì chủ dự án đã thế chấp mảnh đất này vào ngân hàng. Và khi mà chúng ta thu hồi thì sẽ có vướng mắc giữa luật tổ chức tín dụng với luật đất đai. Thì đây là một vấn đề về pháp lý chúng ta sẽ cần phải giải quyết để tạo điều kiện cho các ngân hàng Họ coi đấy là tài sản của họ và xem xét cái việc mà nếu họ tiếp tục khai thác sử dụng đúng mục tiêu thì họ sẽ tiếp tục khai thác. Còn nếu không thì họ có thể bán đấu giá để thu lại cái nguồn lực kinh chân nhà nước. Thì tôi cho rằng là ở đây còn có một chút vướng mắc về hai cái văn bản, luật đầu tư tín dụng và luật đất đai. Thì trong thời gian sắp tới chúng tôi đã ghi nhận điều này và sẽ có chỉnh sửa
4: hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi một cách căn bản, toàn diện phù hợp với những quan điểm định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm định hướng cho việc sửa đổi. Đồng thời, Bộ cũng đang tham vấn rộng rãi ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Ban soạn thảo xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi cần bám sát nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Đồng thời phải bám sát kết luận của Ban cán sự Đảng Chính phủ về cách thức, thời gian, tiến độ
0: Thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện dự thảo bảo đảm chất lượng nhất đây là trách nhiệm của ban soạn thảo và tổ biên tập. Cái điểm thứ hai là phải phân cấp mạnh mẽ hơn nữa và gắn với lại kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về mặt pháp luật. Cái này là cái rất quan trọng trong các bộ các ngành chúng ta quán triệt cái tinh thần. Này. Ta phân cấp thật mạnh để mà chúng ta tạo ra cái sức sản xuất, tạo cho các địa phương các bộ các ngành. Nhưng chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng mà Phân cấp mà không có cái kiểm soát chặt chẽ về mặt pháp luật ấy, thì hậu quả lại rất là nghiêm trọng. Trên cái tinh thần nữa là chúng ta khơi thông nguồn lực như gỡ gắn với lại chống tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong đất đai. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, nghị định khuyến khích tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức tranh tường sinh thái, đây là tên đặt cho những bức tường rực rỡ đầy màu sắc trên đường phố Caracas của thủ đô Venezuela, được làm từ những nắp chai nhựa bỏ đi. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật đường phố này, cư dân thành phố được khuyến khích thu gom nhựa phế thải, góp phần bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Chỉ trong 2 tuần, hàng chục học sinh và cư dân đã chăm chỉ dán nắp chai nhựa lên bức tường xi măng tạo nên một bức tranh đầy màu sắc với hình ảnh sắc nét hai con vẹt đuôi dài khổng lồ, cánh màu xanh. Người thiết kế bức tranh tường sinh thái ở Wartai, cách thủ đô Venezuela 42 km về phía đông là Oscar Olivares, nghệ nhân 25 tuổi. Olivares đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người dân thu gom nhựa phế thải. Bức tranh tường sinh thái doanh thiết kế sẽ tái chế khoảng 300.000 nắp chai, Anh tâm sự, nhờ bức tranh tường, nhiều người lần đầu tiên hiểu về tái chế và sẽ duy trì thói quen này.
1: Tôi nghĩ chúng ta
3: đang bị bao quanh bởi nhiều thứ bỏ đi, nhưng chúng ta có thể tạo ra một thứ gì đó có ích. Ngoài ra, tôi nghĩ dự án của tôi sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em và thanh thiếu niên ước mơ trở thành nghệ sĩ. Vì các thế hệ trẻ được dạy rằng Venezuela tác phẩm nghệ thuật cũng có thể tạo ra từ những vật liệu phế thải. Giáo viên phổ thông Osmara Apuante, phụ trách các em học sinh tham gia dán bức tranh tường cho biết đây là một cách tuyệt vời để các em hiểu về lợi ích của tái chế. Tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay vì nó thúc đẩy đam mê nghệ thuật ở giới trẻ. Thêm vào đó, nó khuyến khích việc tái chế vì học sinh, sinh viên nhận ra rằng họ cần giữ lại nắp chai thay vì vứt bỏ.
4: Những cánh rừng bị bốn hạ, những dòng sông, ao hồ bị vứt tử,
0: những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
4: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta? nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Những thông tin về người thiết kế bức tranh tường sinh thái từ phế thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.